0: Começa agora, Big 3. Fala gigantes, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Big 3. Eu sou a Isabela May estarei comandando a live de hoje para falar de muitos assuntos, muitos temas estão assim pegando um batidão de tudo da NBA, mas muito divertido, muito legal, com pessoas ótimas, ótimos convidados. E antes da gente apresentar todo mundo, antes que eu esqueça o Jabá, a gente vai falar do desconto na Woodsy, a nossa parceira, loja de coisas de crossfit, que temos a nossa própria marca, do nosso queridíssimo Christian. E aqui, cadê o negócio aqui? Errei. Nesses QR <risos> <risos> codes que você está vendo aqui na tela, se você apontar quando você fizer alguma compra na Woodsy pelo código do Big 3, no seu carrinho você recebe 10% de desconto. Muito obrigada, Utsi, pelo mimo. E vamos à apresentação dos nossos convidados. Daqui do meu lado, desse lado daqui, está a Paola Ganem, nossa parceira do Big Three, que escreve sobre NBA. E aqui embaixo está o Brooklyn Brasil, Rafael, que vai falar sobre Brooklyn Nets. Pessoal, uhum. se apresentem. Paola, pode começar. <risos> que droga. Olá, Ana,
1: toca. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Paola, Paola Ganem Mardini, né? Gosto de brincar que é o Paola Maldini, né? Meu primo. É, eu sou colunista aqui do Big 3, escrevo sobre NBA de vez em quando toda semana, de vez em quando a cada, a cada 15 dias. E hoje a gente está aqui para falar do time do querido Rafael, o Brooklyn Nets, para falar um pouco de All-Star, para falar um pouco, né? Do. Nem lembro qual é o outro tema. Ah, do MVP também. E... <risos> É um pouco, né, um pouco difícil começar, então vou dar toda a bola para você, Rafael, apresente aí. Vai Oi, tudo, para Rafael. quem não me
2: conhece, eu sou o Rafael, sou a DM do Brooklyn Brasil, e é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, e vambora.
0: Let's que bora! Nosso primeiro ah. tema da noite é uma coisa que estava né, mais em alta, assim, estava no nos burburinhos ali, mas agora deu uma atenuada. É o Brooklyn Nets um dos grandes cotados para serem os campeões deste ano. Tá aí, né, com 14 vitórias e 10 derrotas. Tá com uma campanha legal, com alguns probleminhas. E a gente vai falar deles que já estavam com grandes expectativas antes do começo da temporada, com o retorno do Kyrie Irving e do Kevin Durant, e agora com a chegada do James Harden. Então vou já lançar a primeira pergunta, que acho que é o que todo mundo pensa, que todo mundo, quando fala de Next já quer saber se eles têm condições de ganhar o título. Como, né, Rafael, é o administrador do perfil, a primeira pergunta começa com ele. Pode falar, Rafael.
2: Eu acho que tem. tipo Tem grande possibilidade, ainda mais é, pelo ataque do time, né? Tipo, é um ataque avassalador, melhor da liga, disparado. Mas, é, sempre tem o pé atrás, entendeu? Por causa da defesa. Principalmente a defesa, o nosso garrafão é muito frágil eu acho que tipo, isso tem que ajustar o mais rápido possível para a gente ter real chance de título.
1: A Ola pode dar o seu palpite também. Bom, quem, quem me conhece, né, já sabe, apesar de eu ter no Twitter o Celta lá, não é nem Celta, é o símbolo do trevo, mas todo mundo acha que eu sou do Celtics, eu sou do Lakers,
0: Olha, mas ela se joga na roda antes
1: é. de ela mesmo acaba com ela mesma, é isso,
0: a gente sabe. Porque, Rafael, várias, ó,
1: várias pessoas já vieram perguntar pra mim assim, você é torce pro Celtics? Eu falei, não, gente, por quê? Porque, nossa, tem um não, trevo, falei, gente, é só, é só ter uma coisa verde que você é do Celtics, mas, assim, é... é... Não é? Não, não tem nada a ver. É. É. Mas, assim, com certeza para mim, o Brooklyn, já ano passado com o Duran e com o Irving, já era um forte candidato. Infelizmente, tanto o Duran não jogou a temporada toda e o Irving se machucou, acho que para março, fevereiro, acho que ele operou até o ombro. Mas aí, esse ano, com os dois saudáveis, ainda chega o James Harden. Tudo bem que o Brooklyn Nets acabou meio que se livrando, assim, né, tendo que trocar um monte de gente que tava no, né, no, no elenco como né, <risos> coitado <risos> o Loverto, o Prince é, o Jared Allen, que é muito bom mas assim, eles estão apostando nessa janela meio que saudável ainda do Duran do Irving e do próprio James Harden então eles estão tentando aí em dois, três anos o título e com certeza, para mim, não só eles vão ser os campeões, né, da Conferência Leste, eu acho eu acho que eles vão estar tá na final e acho que a final vai ser algum time de Los Angeles contra o Brooklyn Nets
0: Hum, apostando alto tá aí, eu também aposto nisso também, se não for o Lakers, que é né, o coração clubista fala que ah, vai ser, é isso. Ah. mas o Clippers também tá, tá bem forte, né, tá mais organizado e tudo mais, não gosto de falar bem do Clippers, já deixo claro aqui, mas <risos> temos aqui um, uma alfinetada, perdão pela, pelo delay aqui, mas temos uma alfinetada, o um coração celta de Paula Ganem mas voltando a falar de. Brooklyn, não, e olha, desculpa só falar, e ainda estou usando verde, nossa que coisa. É, é, é. Ai, olha. Ai, olha. O Oldo dizer que ela é celta e palmeirense. Nela a gente não confia. Mentira. É. Aí forçou é. <risos> demais. Volta, volta. Voltando ao Brooklyn, é nosso amigo aqui do Brooklyn Brasil, queria saber se você acha que toda maracutaia que o Brooklyn Nets fez para adquirir o o Harden, valeu a pena, ou você acha que foi, assim, colocar a mão no fogo cedo demais?
2: Bom, eu acho que valeu a pena, né, porque, tipo, você arriscar, você, tipo, tem um top 5 querendo ir para sua franquia, você tem que arriscar, não adianta, tipo, o James Harden pô, é, pô, líder em assistência da NBA atualmente, então, tipo, valeu a pena, tipo, eu só fiquei meio triste mais por causa do Jared Allen, que, tipo, para mim vai ser... Ele já tem um potencial absurdo, com 23 anos, ele já é, tipo, um dos melhores é... defensores do aro da liga. Aí, tipo, eu fiquei triste por... mais por causa dele e porque, tipo, como a gente é torcedor, a gente acompanha eles na nossa franquia há bastante tempo, eles foram draftados e tal, tipo bate aquele sentimento de tristeza, né, por perder uhum. eles. Mas faz parte do negócio, né? Então, tipo, é triste, mas é por um bom por um bom motivo, que é buscar o título, e com o James Harden com certeza aumentou ainda mais as possibilidades.
0: Uhum. É, Inclusive, Jared Allen teve uma um desempenho muito bom, num jogo contra o Brooklyn, né? Deu um toco ali no Irving, que foi um negócio que eu fiquei gente. Não
2: lembra?
0: Elevando né? o nome de Cleveland Cavaliers. Mas enfim, queria saber é. de você, Aula, pode começar respondendo se as deficiências do Brooklyn Nets são as deficiências defensivas do Brooklyn Nets, são um fator crucial.
1: Antes disso, acho que é muito legal a gente falar da troca, uma coisa que não tem nada a ver com a quadra, que foi uma troca que salvou vidas, né? Que tem, eu estava, é. inclusive, hoje lendo um pouco sobre o, o Levert, e assim, o câncer que ele teve, que é um câncer, se eu não me engano, acho que é no rim, não, não, no fígado. Agora, acho que era no fígado, na verdade. É, foi um câncer que atinge menos de 5% das pessoas que têm menos de 40 anos. Ele tem 26 anos, se eu não me engano, e foi por causa da troca que fizeram os exames lá no Indiana, descobriram o tumor, tiraram o tumor, então ele tá bem agora, graças a Deus, não sabe quando ele vai voltar. Então, é uma troca que salvou vidas, né? Quem sabe não dá um título para a franquia e salvou vidas. Pois é, fiquei é, meio que... Tudo. Fiquei chocada agora faltando, que eu mudei o assunto <risos> geral aqui, né, gente? É sempre isso assim. O que você perguntou,
0: é <risos> Você acha que as deficiências defensivas do Brooklyn Nets são um fator crucial para o time? Como eles podem resolver isso?
1: Olha, eu vou dizer que, assim, quando teve a troca, eu tinha dois pés atrás: um que era em relação à defesa e outro que era em relação ao controle de egos do time. Com essa segunda preocupação, eu já meio que me despreocupei geral. Eu tô percebendo, assim, depois a gente vai falar mais do Horden, mas que, por exemplo, o Horden, ele tá muito, assim, coletivo, como o próprio Rafael falou, liderando a Liga em assistências, né? Mais ou menos 12 por jogo. Então, essa não é mais minha preocupação. Agora, defensivamente, ontem, inclusive, acho que foi um bom exemplo disso. Acho que chegou no, no meio do segundo quarto, o Toronto, que é um time que, apesar de estar... Tá Subindo um pouquinho, né, chegou a terceira vitória, não está vindo muito bem na temporada. Tinha, acho que, 34, 36 pontos no Garrafão a 12. Né? Então, o Garrafão, que nem o próprio Rafael falou, agora ficou bem desprotegido. E o problema é o seguinte, vai chegar no quarto-quarto, a gente tem visto que o Brooklyn tem ganho vários jogos muito apertados no quarto-quarto. O que, que uhum. você vai fazer? Você não vai tirar um dos três para ir para o banco. Você vai precisar manter eles ali. Então, como é que você vai né, equilibrar defensivamente? Eles vão ter que se esforçar muito na defesa, e aí, a gente lembra que tem dois vindos de lesão. Então, a longo prazo, é uma preocupação muito válida, sim. Porque a gente viu com o nosso Lakers, né, ano passado, que defesa é a base do time. Não adianta você fazer 130 todo jogo e levar 140. Sim. Concordo.
2: Concordo. <risos> não, porque, tipo, complementando o que você estava falando, exatamente isso, tipo não pode uma equipe que está buscando o título tomar 140 pontos do Washington Wizards com todo respeito ao Washington Wizards eles estão muito bom na temporada, né, tipo não tem como você, tipo, tomar 140 pontos tipo, a gente até brinca os torcedores de net brinca que, tipo, se você quer reviver algum jogador da sua franquia, jogue contra o Brooklyn Nets, porque, tipo, todo jogador que tá jogando mal, tipo, quando joga contra o Brooklyn faz 50 pontos, 40 pontos, foi assim com o Russell Ashbrook, foi assim ontem com o Seattle também, que jogou muito uhum, então, tipo, uhum. não pode é, isso, o garra, a maior tipo, erro da defesa também, vai muito pelo garrafão por causa do Daj, tipo do Deandre Jordan, que é um jogador já, tipo, velho limitado e, tipo, ele não, não tem aquela força de vontade para marcar, entendeu? aí, tipo, o nosso garrafão fica muito desprotegido uhum. e, embalando um pouco nisso tipo, uma coisa que me deixou bem irritado ontem foi o Neste tipo, perceber tipo, que nosso garrafão estava sofrendo e continuar insistindo. Tipo, a gente contratou um, um jogador, um protetor de ar chamado Norvel Pelé, e em nenhum momento ele botou para tipo, testar, para ver se dava certo, sem, em nada do tipo. E ele já tinha cometido esses erros é, é, nas partidas anteriores com o Bruce Ball, que é tipo, outro jogador bastante é, bem defensivamente, e tipo, ele não ficava com a teimosia de botar o Cabarrote na frente dele. Outros jogadores que não, não tem nada a ver é, o sistema defensivo, entendeu? E o Neste com essas insistências vai acabar tipo prejudicando bastante. O time já não tem muito tempo para treinar. ainda mais o Neste já é um treinador tipo novato, tipo é primeira, o primeiro trabalho dele. E ainda tipo, com essas teimosias vai prejudicando cada vez mais e a temporada vai decorrendo, entendeu? Aí esse é o meu ponto. É, A gente que...
0: pode falar, pode falar.
1: Não, não. Fala.
0: Fala, Fala, eu,
1: eu ia emendar outra pergunta, mas pode falar. Não, eu acho, na verdade, que o problema também é que foram muito poucos jogos ainda, então a gente meio que exagera nas análises, tanto positivas quanto defensivas. Acho que o jogo de ontem todo foi muito esquisito, porque como eu falei, teve todo o um negócio do Duran no meio ali que atrapalhou toda a dinâmica do jogo. O time, eu, eu li o Harden falando que eles ficaram meio que perdidos, né? Porque começou o jogo sem o, o Duran. Uhum. Que acho que foi o primeiro jogo em 867 da carreira dele que ele não começou como titular. Aí, acho que uns cinco minutos depois, ele entrou. Eu falei, gente, que, que esquisito, o que, que tá acontecendo aqui? Aí, três minutos depois, no terceiro quarto, ele sai de novo. Então, atrapalhou muito a dinâmica, mas acho que é muito que você falou isso também. Eu gostei muito do... do eu não sei se ele é menino, não sei a idade dele, do Bruce que você falou aí. Ele é muito bom defensivamente. Vocês trouxeram também o Shumpert. Acho que travou a imagem dele, não sei se ele tá ouvindo a gente. Pode ser que ele volte.
0: Né? Não, pode continuar. É. Qualquer coisa ele sai e entra de novo,
1: sem problemas. Problemas técnicos. É, Na ele trouxe. Agora ele voltou. <risos> É, eles trouxeram um champer também para ajudar. O problema é que, nem você falou, o Jordan Jordan, ele é meio... Eu, eu vendo ele ontem, ele parece um pouco desengonçado, sabe? Assim, no garrafão, não saber muito bem o que fazer. Sim. E ele, do... todo o time, ele começa como titular, mas ele aqui no quarto-quarto tem menos minutos. Então, ele nunca acaba o jogo, basicamente. Então, defensivamente, é bem frágil mesmo o time. Mas... É. Né? É. Vocês estavam falando,
0: né, do... O Rafael tava falando... Do Steve Nash E a gente tem uma pergunta da Alice Que é como vocês veem o super banco Do Brooklyn e se o Mike D'Antoni Vai imprimir o seu estilo Ou se o Nash vai pelo caminho que aprendeu Quando estava no Warriors Como consultor do Steve Care O que, é que vocês acham? Pode começar, é, Rafael O banco
2: não é muito bom O banco perdeu muito sua força né? Tipo, Saiu o Liberty, saiu o Prince é, perdeu o Ali também, de vez em quando Vinha do banco, então, tipo, o banco perdeu muito sua força Tem o que? O o Bruce Brown Tem o Shamet, que, tipo, é 880 Às vezes ele entra muito bem, às vezes ele não faz Nada, tipo, tem partida que daquele termina zerado Com 0% de aproveitamento Então, tipo, o banco Tipo, é 880, ou ele vai ser Muito bom para o time, tipo, ou ele vai Entregar tudo que ele pode, ou ele não vai fazer nada Tipo, não vai contribuir em nada e sobre o Steven, o Mike D'Antoni, tipo, ele é o responsável pelo ataque do time. Aí ah, o Jack Volga é pela defesa. E o Nash é tipo, mais o, como assim, vamos assim dizer, ele é o gerenciador do elenco. tipo Ele é o que mais fala, tipo, conversa, faz as trocas e tudo mais. Mas tipo, o Mike D'Antoni, tipo, o ataque do, do Brooklyn não precisa muito tipo, de, do D'Antoni, né? Porque tipo, já tem três jogadores super habilidosos. Eles mesmos já se entendem, tipo, o Harden... É, faz cada assistência espetacular, então, tipo, acho que o Dantoni, tipo, tem o trabalho mais fácil da carreira dele, né, que, tipo, só é dar bola no Irving, no Duran e no Harden e deixar ele fazer o que
1: Paula, quer acrescentar alguma coisa? Não, é que eu acho, assim, que Acho que a gente talvez pudesse ter imaginado que trazendo o D'Antoni talvez tivesse um sinal mesmo que o Harden queria ir também, não sei, porque eles trabalharam muito tempo juntos, só que assim, o esquema no Houston era totalmente diferente, era mais ou menos o Harden o tempo todo com a bola, driblando ali, fazendo aqueles step backs, e os outros meio que parados, esperando, só que o estilo do Brooklyn é totalmente diferente, apesar de ser muito ofensivo também, tem muito mais movimentação e tem muito mais gente para ele dividir. Então não acho que o Mike D'Antoni vai querer imprimir o estilo de jogo que ele tinha no Houston, mas assim realmente acho que em relação ao banco de jogadores diminuiu demais a profundidade e a rotação então não tem muito como você girar muito a... tirando os que são titulares e acho que em relação ao banco acho que principalmente o D'Antoni vem para ajudar o Nash mesmo a talvez quem sabe lidar melhor com o Harden não tanto a imprimir o estilo de jogo dele
0: é, e temos uma pergunta na nossa pauta falando sobre isso. Se o Steve Nash já tem um estilo de jogo, uma forma de comandar o jogo mais definido ou se ele ainda tem espaço para melhorar. O que, é que vocês acham? Paula, pode começar com você.
1: Revezamento, né?
0: É, óbvio. Vai para sempre
1: para baixo. Pra sempre pra baixo. Assim a gente comanda o negócio aqui. Comandando bem. É, eu acho, na verdade, que não tem o um estilo ainda. Foram poucos jogos... Alguns jogos o Duran já perdeu, aí por exemplo agora, provavelmente por causa de ontem, ele vai perder, não sei, 5, 6, 7 jogos. Boa noite, Nanias, que eu vi que ele apareceu aí, <risos> nosso hoje pai do Gui. Flamenguista também, viu, Rafael? Oh, aí, então só bom, foi é. bom. É. Um, um tá em família é, hoje, Flamengo um aqui. Mas, assim, até eu li que perguntaram, Nesh, né, assim, é, você acha que você vai criar um sistema em torno do talento que você tem ou o talento é o sistema? E ele falou um pouco dos dois. Eu acho que com tanto talento no time, né? Você tem o Duran, o Irving e o, o, o Harden. Eu acho que vai ser muito difícil você <risos> fugir do fato de que você vai ter que ter os três ali, né? Começando. E gerar em torno deles. Não tem como. Até porque sabe que o DNA do time não é defensivo. Então, eu não acho que tem um sistema indefinido. Mas o sistema vai girar em torno do talento deles, isso é, sim, sem, sem escapatória.
2: É, eu concordo, eu concordo. Só vou acrescentar uma coisa. Eu acho que, tipo, o time tem um, um pouco da característica do, do, do Nash, que, tipo, é jogar em transição muito rápido. Tipo, você vê que o time é muito veloz no contra-ataque, com tipo, muita muito velocidade. Tem até uma jogada muito legal, tipo, nesse último jogo contra o Clippers, que, tipo, o o ele vai cobrar o lance livre. Aí, tipo, o Nash manda ele... o Jeff Green lá pro ataque, tipo, tá o Jeff Green sozinho lá e o Harden lança a bola e o Jeff oh, Green sofreu em one. Tipo, eu acho que o Nash tipo, ele tá, ele, ele tava meio perdido, mas, tipo, ele já tá aprendendo um pouco, tipo, eu acho que tem tudo pra dar certo. Só tem algumas convicções que eu não concordo, né, mas eu acho que tem tudo pra dar certo, sim. E, tipo, eu acho que o time já tá ganhando uma cara, já, tipo, jogar em transição muito, com muita velocidade.
1: Uhum. Essa jogada que você falou foi incrível, eu tava assistindo, eu falei, é. gente do céu, como é que não viram o Jeff Green lá do outro lado sozinho, né, e um jogador do é. Clippers correndo, eu não lembro quem que foi do Clippers que veio correndo assim, acho que foi o Red Jackson, se eu não me engano, Foi. eu não sei acho se foi, foi. ele, foi, veio correndo, coitado, desesperado, gente do céu, que erro brutal, né, mas assim, eu também acho que tá tendo uma cara, e como eu falei, não vai fugir dos três ali, são hum, três excepcionais, é. né.
0: E tem uma pergunta aqui do Bamondes para o Rafael que é qual os objetivos do Net para você no Big Three será mantido para a próxima temporada as finais de conferência as finais ou o título? Tá Bom, aqui, né?
2: eu acho que tipo acho que vai até a final tipo acho que não sei se ganha porque tipo tenho do outro lado tem duas grandes equipes não, não só duas mas tipo, eu acho que assim que Clippers e Lakers estão no patamar acima do, dos demais eu acho que tipo dá para ganhar e na próxima temporada, eu acho que vai manter o Big Three e vai adicionar tipo, mais, mais peças para o banco, entendeu? Mais uhum. viajantes, para tipo, melhorar o banco. Porque tipo, o grande problema dessa temporada é o banco e o tipo, e o pivô. Eu acho que é o grande problema dessa temporada mesmo. Acho que vai manter.
0: Uhum. E o que, que vocês estão achando do Cairino Nets? Vocês estão satisfeitos uhum. com o jogo dele? Ou Ai, o Kyrie Irving está deixando a desejar. Essa eu vou deixar para a Paola, porque ela é uma grande defensora do Kyrie Irving. Então, Paola, tudo seu.
1: Gente do céu, que, joga... Ai, que jogador maravilhoso que é esse. Nossa, eu lembro quando... Eu... Meu Deus, eu lembro quando eu vi ele no Cleveland, assim é aquele jogador que você não, nunca tem ideia do que ele vai fazer na próxima jogada. Toda jogada é diferente, a fluidez dos movimentos dele é, é incrível, assim, absurdo. Ele não é tão alto, obviamente, como o um armador, né? Normalmente não é. Mas, assim, acho ele uhum. absurdo de bom, incrível, assim. Acho que é um dos jogadores que eu mais gosto de ver, inclusive o Kendrick Perkins, ontem, estava respondendo no Twitter uma pergunta daqueles perfis de NBA, assim, ele é muito zoadão, mas eu gosto dele, yeah. que era qual é o jogador mais talentoso da NBA? Aí ele falou o Kyrie Irving. E o próprio Nash falou que o Kyrie Irving é mais talentoso do que o Alan Iverson porque ele tem uma combinação de precisão e de variedade de, de né, lances que ele consegue fazer. O Kyrie Irving ele tá com uma média de 95% de, né, no lance livre, 45% de três pontos, 28 pontos por jogo, cinco rebotes, seis assistências, assim, tá absurdo de bom. Então assim, melhor temporada eu... dele até aqui. Pois é, assim, tô só, assim se eu fosse torcedora do Brooklyn, estaria satisfeitíssima com ele. <risos> muito feliz de ter, assim. Quem sabe aquelas jogadas, quando ele infiltra no garrafão, parece que ele vai cair, ele joga a bola ela entra, assim, numa, num é. reverse Ele é sensacional, espetacular. assim. É um, espetacular. Uma visão de jogo absurda. E ele já tá com uma sincronia muito boa com o Durão. Teve um passe que o Durão fez meio que sem olhar também. Então, assim, é uma das melhores temporadas do Curry Tá? Parece que um pouquinho mais feliz do que ele tava naquela entrevista que ele deu, que ele tava super chateado já tá mais em sincronia com o elenco, então, quem tem Carrie Irving no seu time tem que estar feliz.
2: É. Está
1: feliz, Rafael?
2: Pô, bastante. Primeiro porque, tipo, ele é meu jogador favorito da liga, tipo, eu acho que é o que eu mais gosto de ver jogar, tipo, pô, ele faz mágica em quadras, tipo, quando você para para ver ele, tipo, os crossovers, tudo que ele faz, é fenomenal, tipo, e eu acho que ele tem tudo para dar certo. Primeiro que ele é torcedor do Brooklyn desde criança, tipo, ele é fanático, e ele tá jogando a franquia do coração, né? Então, isso já é meio caminho andado pra, tipo, ele botar o foco no basquete, que é o mais importante. É, e ele tá bem feliz, dá para perceber, tipo, aquela entrevista lá com a... Ela falou, tipo, ele tava parecendo bem triste, bem chateado, mas nada que basquete não resolva, né? Tipo, ele já tá parecendo que já tá bem entrosado. Ele e o Durant ah. parecem muito amigos. O Hardy tá... O Harden tá, tá se entrosando também, tipo, eles já são... Eles se conhecem, né? Jogam ao estar direto, então, tipo, são tudo amigo ali. E acho que tem tudo para dar certo. O Irving, 28 pontos de média, para mim, é sensacional. Tipo, acho que... E além de ser um dos jogadores mais clutch da liga, né? Tipo, uhum. decide de jogo pra caramba. Matou aquela bola de sete contra o Golden State. Então, tipo, Nossa. um jogador desse na final da NBA, tipo... No seu time, já é meio caminho andado pra ganhar o título.
0: É, pelo que a gente tá vendo no Brooklyn, né? As grandes preocupações que vão além da quadra, além... Né, do entrosamento, é se os jogadores estão em paz. A gente tem três jogadores com um perfil ali um pouco difícil. Kari Irving, o Kevin Durant e agora o James Harden, que para mim é um dos mais difíceis da liga que já deu para perceber. Então eu queria saber de vocês se o Brooklyn Nets, o elenco do Brooklyn Nets está em paz e se o ego que pode vir aí, né, a se revelar num, num momento de dificuldade do time, colocaria tudo a perder. Eu vou começar com o Rafael agora porque é outra paula que começou, então vai o Rafael. <risos>
2: <risos> Eu acho que nesse. Tipo, pode. A gente não sabe como depois, né? Depois pode mudar tudo, a gente não sabe, tem muito jogo pela frente. Mas até aqui, pelo visto, não. Tipo, o Harden, ele abandonou aquele perfil dele de toda hora mandar step back, step back, step back e começou a a bola. Tanto que ele é líder de assistências. O Durant não parece ser aquele cara que, tipo, vai brigar com. Por, não vai brigar por ego, tipo, para ser o franchise player, porque todo mundo já sabe que ele é o líder da, da franquia. E o Kyrie, tipo. O Carrie, acho que é o, é o que eu mais tinha medo de, tipo, conturbar o vestiário, pelos episódios dele em Boston, mas pelo visto, não acho que ele tá bem feliz. Então, tipo, eles três você felizes, tá feliz. o, o resto do
0: time tá feliz.
1: E você tá feliz. Tá todo mundo feliz. Eu, eu vou estar todo
0: mundo feliz. Nova York tá em festa. É. Eu achei que Só Nova faltava ter torcida, tá né? Caos. É, aí já. É a vacina tá logo aí, né? A gente tem o. que. É, é.
1: Vai, Paula pode falar. Então, eu falando sobre o Horden em específico, é, eu estava lendo bastante sobre ele, e achei muito interessante, porque é muito como o Rafa falou, e inclusive, quando, no dia que aconteceu a troca, eu conversei com a Ananias no Twitter, eu não sei se ele está indo ouvindo, e a gente falou assim, "Ai, nossa, eu falei para ele, acho que o controle de egos vai ser um dos fatores assim, mais importantes para ter uma possibilidade de título. E aí a Ananias falou, eu acho que na verdade não. Acho que eles todos ali lutando pelo mesmo objetivo, talvez não conseguisse se controlar. E aí é o que o Hording, ele tem feito, ele falou para mim, o que importa não é estatística, não é ponto, não é eu estar bem o tempo todo. Eu estou tentando criar jogadas para os meus companheiros. Se eu tiver que defender mais, eu vou defender. Então, por isso que a gente viu que, por exemplo, um cara que liderou em pontuação em três ocasiões diferentes a liga, agora está com uma média de 24 pontos por jogo, mas liderando a liga em assistências com mais ou menos 12, então a gente vê que a mentalidade dele mudou. Ele está jogando para o time dessa vez. Não sei o que eu. Então é, ele não é mais o salvador da pátria. Ele tem que dividir com dois outros que já foram campeões e ele não. Dessa vez ele realmente assim seria como se fosse o underdog do time, né? Então uhum. a função dele agora é criar jogadas para os outros, é facilitar, distribuir. E a gente tem visto que realmente ele está fazendo isso. Que nem você falou, Rafa, no começo, ele tem feito umas assistências malucas, assim, super legais também de assistir. Então, assim, eu acho que não é mais tanto o controle de egos que vai ser o problema. Acho que o Irving também tá se entendendo super bem. Tem uma foto dele se abraçando. Pode, em algum momento, explodir alguma coisa, como em qualquer lugar. Mas acho que o problema é a defesa. Não é tanto o que cada um ali quer a bola na mão no final do jogo. A gente falava assim, ah, não vai ter tanta bola para o jogo. Mas, na verdade, tem. A gente só falou isso porque a gente ficou com um rancinho do Brooklyn. Vou admitir que essa foi, foi o meu caso.
0: Não, não achei não. Até a Alice falou assim, a Alice colocou aqui que é uma bom relógio de egos. No começo eu tava achando também que ia ser bem difícil administrar e ia ter pouca bola para muito, né? Muito ego inflado mesmo. Mas agora, vendo, parece que tá todo mundo muito em paz em um momento que chegou assim, todo mundo quer estar ali. Porque todo mundo vê a possibilidade de um título e todo mundo quer estar em harmonia, falando ok, a gente tem que estar tá equilibrado para ganhar. Então, vamos estar equilibrados para ganhar. E mudando de assunto, que agora a gente já falou muito do Brooklyn, vamos passar é. para a nossa... É, assim, eu acho que vale a pena, porque é realmente um time que tá muita gente com muita expectativa, eu inclusive, né? Mas vamos para a parte dos MVPs eu costumava colocar MVP como um grande, uma coisa muito já pré-estabelecida entre Lebron, Anthony Davis, e colocava o Luka Donc também, mas agora a gente tem dois pivôs, duas pessoas que jogam na posição 5, ganhando um espaço muito grande na corrida de MVP, que é Nikola Jokic, e o Joel Embidio, o Embidio, com, é, esqueci a palavra, liderando <risos> o <risos> leste <Lever> <risos> e o <risos> Não, era a palavra... Esqueci a palavra de novo, mas eu já falei. <risos> Liderando. Liderando, isso. <risos> mas o Leste né, numa ótima fase aí com o Embiid e o Iokit fazendo mágica no Oeste. Queria saber de vocês qual o futuro dos dois nessa temporada 2021? Se eles têm chance de ganhar MVP e qual dos dois tem mais chances de ser o MVP? Vou começar com a Paul. <risos> Agora fui
1: eu. É, assim, tá bem interessante essa corrida, né, que é os cinco colocados ali, começa, acho que por último, o Duran, depois vai pro Leonard, aí depois vai pro LeBron, e aí os dois primeiros ali estão Yoki Jokic e o Embiid, acho que fazia muito tempo, acho que, se eu não me, não me engano, é 2000, 2001, que foi pela última vez, um MVP foi o Pivô, que foi o Shaquille O'Neal, então agora a gente volta com essa posição, porque na verdade ano passado estava tendo uma discussão, não sei se você lembra, Rafa, quando o Lakers estava jogando contra o Houston, e estavam falando assim, se o Houston ganhar, então aí você coloca fim realmente à posição de pivô, no é, seu small ball. O Lakers ganhou e voltou essa discussão de pivô, aí a gente tem o que, né, quase média de triplo-duplo, a gente tem o Embiid, que eu até notei aqui, deixa eu ver, que o Philadelphia, <risos> quando não está com ele é uma vitória e quatro derrotas. Com ele, 16 vitórias e três derrotas. Então, é um cara que não só está ofensivamente muito bem, com mais de 40% de aproveitamento do perímetro, ele está com, acho que, 11 lances livres, quase, por jogo, de média. Ele está cavando muita falta. E a gente viu isso, Isa, no jogo contra o Lakers. Mas é um cara que, defensivamente, é um dos candidatos a Defensive Player of the Year. Então, é um cara que está liderando dos dois lados da quadra. E o Philadelphia é o, é, bom, é o campeão. É o que está liderando a Conferência Leste. Agora, o Jokic, né? Eu adoro. Eu sei que a Alice adora o Jokic também. Quem não gosta, bom, tem gente que não gosta sempre, né? Mas o cara é muito bom. Ele é bom demais, assim, ele faz aqueles passes de um lado para o outro da quadra. Ele não defende assim tão bem, mas ele também não é ruim em defensor. Ele dá, é, pontua de qualquer lado da quadra. Agora, o problema é que, para você ser MVP, eles constroem as narrativas. E muito depende do desempenho do time. Para mim, o Filadélfia no final, vai estar mais bem colocado do que o Denver Nuggets. Então, você imagina se o Filadélfia é campeão do leste? Como é que você não vai dar para o Embiid o MVP? Então, acho que o Embiid está um pouquinho acima, não pelo jogo em si, mas está jogando demais. Mas muito por conta do time que está bem melhor do que o Denver.
2: Uhum. Eu vou <Pode>. Bom, eu acho que o Ibidi também tá um pouco à frente, mas por causa da campanha, porque, tipo, se for levar em consideração, os dois estão jogando em um nível absurdo, o Yokichi, tipo, com média quase de triple-double, que é, um pivô é muito absurdo, dá muita assistência com ele dá, tipo, o cara, ele podia jogar de PG fácil de, de, facilmente de PG, dá muita assistência, a, a aquelas assistência deles absurda que ele joga a bola longe, tipo, é muito, muito insano, tipo, o que ele faz, e o, e o Embiid é aquele pivô mais clássico, tipo, pega bastante rebote, faz bastante ponto do garrafão, agora ele também adicionou é, chute de três na, no jogo dele, que tipo, torna mais absurdo ainda. E como ela falou, é, ele cava bastante falta. Isso já é muito importante, tipo, dá um pouco de raiva contra o seu time, né? Porque tipo, ninguém Ai, gosta de ver cavando falta toda hora. Mas é, tipo, é o jogo do cara, né? Tipo, isso é muito importante. Eu acho que o Ibid só um pouquinho à frente, mas o na minha opinião, acho que ele tá jogando mais Por ter média de triple-double O ruim é porque tipo, ele joga na conferência oeste Que é uma conferência mais difícil Tem muito time melhor do que o no leste Acho que Mas o Embiid acho que leva na vantagem mesmo Por causa do leste, né? Que ele é líder lá tipo o Philadelphia é líder E provavelmente não, não vai sair dali, Tipo Ele tá muito bem postado lá em cima O segundo é o Bill acho que o terceiro é o Brooklyn E tipo a diferença é muito grande de vitórias Então acho que o Embiid ele tá levando vantagem Por pouco, assim
0: é, eu, eu acho também impressionante que o Denver Nuggets começou com uma campanha bem ruim, ele estava tendo um pouquinho de dificuldade, agora já está em quarto na Conferência Oeste, então acho que, é, acho que se deve muito ao Jokic, porque, né, Jokic parece que a cada temporada ele evolui ainda mais, ele está chegando no auge e continua evoluindo, cada ano ele chega com uma coisa nova ali, para mim é um dos jogadores mais versáteis da liga, se não
1: for o mais versátil. Mas queria é, saber de e, vocês, pode oh, falar que eu esqueci duas coisas, três coisas, na verdade, porque o Anania sempre... Ó, oh, Rafa, eu vou te não, falar. Você
0: não vai falar dessa, não, porque essa é a minha próxima pergunta. Ah, tá. Não mas vai se... falar dela, não. Tá,
1: ah, falar, mas Só que eu esqueci duas coisas, assim. Que tem um problema com o Embiid que a gente tem que considerar, que é a questão física, que toda, toda temporada é um fator com ele. Sempre ele tem alguma lesão, algum problema que tira ele de alguns jogos. Então, se ele começar, né espero que não, mas se ele tiver alguma lesão e acabar perdendo os jogos, isso vai prejudicar obviamente os números e, consequentemente, a posição dele para ser MVP. E o Jokic agora, né, teve 47 pontos, que foi o career high dele contra o Utah, e, né, jogando frente a frente com um dos melhores defensores da liga, que é o Gobert. Então, assim, o Jokic realmente, ele não tem ninguém que consiga parar, que é uma tese, inclusive, do nosso amigo Serge, né? Mas, assim, <risos> o problema foi que, no jogo aqui contra o Lakers, por exemplo, na quinta-feira, o Jokic não passou de 13 pontos, então... É, essas oscilações que ele tem tido muito também por conta do desempenho do time estão afetando bastante a escalada dele e a ser considerado favorito para MVP
0: é, Essa era a minha próxima pergunta tivemos aqui notícias de que o Denver Nuggets está nesse momento perdendo para o Sacramento Kings isso aí não é uma boa notícia, isso nunca é legal para ninguém, né? Isso que mas complica. É, não querendo desmerecer o King se existem fãs do King, peço perdão, mas complicado. Eu queria saber de vocês, se além de Jokic e Envid existe alguém que está páreo para a campanha, para a competição de MVP, o nosso queridíssimo Ananias está falando aqui <risos> que né, o MVP tinha que ser o Curry, o Curry tá na corrida o Curry pode ser MVP esse ano o que, é que vocês acham? Você eu não eu vai o Rafael <risos> a figura da é. Rose então.
2: eu, acho, eu acho que tem chance, mas tipo, muito acho que não, não vai disputar lá em cima por causa da campanha do time, né tipo o Golden State é só ele e o Damon Kui, porque o resto tipo, não contribui muito com ele. Pra ter noção, o Curry tá carregando 28 pontos de média. Então, eu acho que tipo, o Curry ele pode estar tá na briga, mas tipo, não vai estar tá lá em cima, no topo, né? Porque ainda mais levando em conta o Embiid, LeBron, Duran, Yokic, que estão fazendo melhores é, médias e ainda por cima a franquia tá lá em cima, entendeu? Eu acho que o Curry tá lá em oitavo, nono, pra, tipo, MCP, na minha opinião.
0: Agora só...
1: É, pode falar, Paulo. A Ananias disse que vai responder essa, como se eu não soubesse, olha, Rafa, quase todo dia é o Ananias me marcando no Twitter em alguma jogada do Curry. Assim, eu converso muito com ele sobre isso. Assim, o Curry é um cara que é muito habilidoso, assim, é do estilo do Curry. É que o que mais se destaca para as pessoas é que ele faz cesta de três. Aí muita gente fala que ele só faz isso. Ele não só faz isso, ele faz um monte de coisa que não aparece. E ele é realmente fenomenal. Só que é o que você falou é que a gente tem batido na tecla, por exemplo, com o Jokit o time dele não acompanha o talento dele. Tem o Draymond Green ali, e aí, olha, vou te falar, Rafa, não sei quando que vai ser Brooklyn Warriors, mas aí o Kelly Uber contra o seu time, vai virar o, o monstro, porque contra o Lakers foi <risos> assim, o cara vai fez ser assim.
2: Vai assim mesmo.
1: Não é? Contra o Dallas também, é. o cara fez mais de 30 pontos. Foi então, assim, pelo eu... <risos> Pela história do Curry, assim, de voltar de uma lesão e de estar com um time que não é bom e tá conseguindo manter ele entre os oito ali na Conferência acho que é a mais competitiva, ele já tá muito bem colocado pra ser um MVP. Mas não vai ter o que precisa pra ser o MVP, que aí vai ficar entre pra mim, Embiid, eu Kit e o LeBron James. Eu sou suspeitíssima pra falar dele, mas acho que qualquer um é suspeito. O LeBron, como a gente tava falando é antes, 36 anos. Ano passado liderou a Liga em Assistências, mudando bastante o jeito dele de jogar. Esse ano, quase triplo duplo também, de média ainda. Jogando a menor minutagem da carreira dele. E além de tudo isso... <risos> o Ananinha sempre fala alguma coisa. <risos> e além disso, ele atingiu a marca mais alta na carreira de três pontos, gente. Então é um cara é que não para de evoluir. Não para, ele não cansa, ele quase não descansa. Então assim, quem não coloca ele para MVP, não sei o que tá assistindo. Porque para mim, meu coração vala LeBron MVP. <risos> Fico, Eu acho que se tivesse o Clay
2: Thompson... Ai, desculpa. Não, eu, posso acho falar, tá... Thompson, eu Acho que se tivesse o Kley Thompson. Acho que se tivesse o Kley Thompson, acho que ele é assim. Acho que aí ele entraria como favorito pra ganhar. Porque, tipo, com o Klay Thompson, pô, tipo, o time ia dar um upgrade gigante, né? Porque Kelly Uber, Qual outro, qual outro é esse jeito do time é Kelly Uber. Eu não sei, é a escalação do desculpa. É o Iggy O Wiggins, Wiggins. Wiggins até tá jogando bem, até, tipo, tá jogando bem. Saiu do Minnesota, começou a jogar bem. Mas, tipo, o, o Kelly Uber não dá, velho. Tipo, o cara. É, até pouco tempo atrás ele tava tijolando tudo, eu via só o torcedor do Golden State lá, puta da vida, xingando, 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 xingando. Aí, tipo, no jogo passado, acho que foi contra o Dallas, ele meteu 41 pontos, o carreira dele. Tipo, não sei como, mas não, não sei, né? Mas foi. Então, tipo, acho que sim. Melhorando,
0: eu melhorando.
2: É, o Dallas, acho que pra mim, tipo, é uma das maiores decepções, né? Tipo, esperava mais, mas infelizmente também. Tá não mal. Foi.
0: É, era uma coisa tá que mal, muito. Mais. Antes da temporada começar, ainda no começo da temporada, colocavam Luca Doncic como um forte candidato a MVP. Sempre duvidei, é. mas né, pelos processos aí, <risos> falei, ó, Não, pode ser. Agora eu acho mais. Queria saber se eles colocam ainda o Luca Doncic na
1: corrida. Não. Eu, então, tipo, tem dois. Fala. Pode falar, Rafa. Não, não, pode falar, pode falar. É que assim, tem dois que. Bom, o Yannis, apesar de tá tendo, continuar tendo números incríveis, eu acho que ele não vai ser MVP pela, pela terceira temporada seguida. Até porque o Bucks também deu uma queda em relação à temporada passada. Agora, o Dont é a mesma questão do Yoke, só que ainda pior, porque o time dele está extremamente mal. É, você levar mais de 30 pontos do Uber é, é, um, é um sinal de que tem um problema. Eu já tinha achado que o Dallas tinha se enfraquecido muito na free agency, eles perderam o Seth Curry e não trouxeram ninguém de um calibre suficiente para acompanhar o Don't, It, então ele está basicamente jogando sozinho ali. E aí a gente até tem visto assim, umas declarações dele fora de quadra que estão lembrando um pouco o Harden assim, tipo, não dá para ser assim, precisa melhorar, né? Cobrando um pouco. Porque, infelizmente, se ele for super bem, mas o time não jogar bem e está perdendo sempre não tem como ele ser MVP.
2: Uhum. É, ele tem boas médias, né, tipo, tipo acho que é 26, quase triple-double também, acho que é quase a mesma médias do Kit. só que não tem como, né, o time não ajuda, o Porzing estava machucado, voltou agora, mas, tipo, mesmo assim, não não, não tem como ajudar, aí acho que é complicado, acho que o Dallas é, é acho que é antepenúltimo, né, na Conferência Oeste, não, não, não lembro direito, não aí, lembro tipo, também. complica demais, é, aí complica, tipo, o Domit, ele é um, um pô, tipo, é uma futura estrela, tipo, Acho que ele já é uma estrela, tipo, futuramente acho que ele vai dominar a liga junto com o Trey Young, que outro jogador bom, tipo, jovem. Tem o Dylan Brown, o Jason Payton. Acho Zion. que eles futuramente vão dominar a liga. É, o Zion também. O Zion é porque, tipo, joga no Pelicans, né, tipo, com todo respeito ao Pelicans, mas, tipo, não, não, não ajuda, tipo, muito ele. Tem o Ingram, tem o Ball, mas, tipo, até agora não engrenou. Então, não. tipo, acho que <risos> acho que futuramente eles vão, tipo, ajudar bastante. Mas até agora, o Don't tá
0: para tá ferrado. E <risos> falando em Dante, ele está em o quê? segundo lugar na votação dos fãs de Guards na Conferência Oeste, do All-Star Game. Zion, que vocês falaram agora, olhei aqui na minha cola, está em sexto, Paola falou que eu estava errada em colocar o Zion, não estava, ele está na competição, e abriu abrir o nosso assunto, né, falando de All-Star Game, que está marcado para março em Atlanta, em um momento em que os atletas ainda não foram vacinados, e mesmo que não tenha, não, não estão tendo, né, casos de Covid na liga, ainda se é uma coisa preocupante. Queria saber, né, pra, se para vocês, Paola, pode responder primeiro, <risos> é o Stargaming Game é já, LeBron, o Antetokounmpo, vários jogadores falaram que não estão a favor, que não acham que tem não tem vibe, não tem estrutura para ter um All-Star
1: Game agora. Queria saber de vocês, o que, é que vocês acham? Clima zero. Assim, é, eu enquanto fã, eu gostei muito do All-Star Game do ano passado, assim, porque foi aquela mudança com quarto-quarto, sem tempo específico. Foi o mais competitivo, o mais legal que eu já vi. Mas não tem clima nenhum para um All-Star Game. Quando você tem o principal jogador da liga, o LeBron, dizendo, né, depois de quinta-feira, que menta fisicamente ele vai estar tá lá, mas mentalmente não vai estar, tá, que... Foi um acordo a que a Associação de Jogadores chegou com a NBA para ter o All-Star Game, mas assim, não faz sentido nenhum você ter. A gente estava, acho que no começo de dezembro, o Carl Anthony Towns, depois de perder sete familiares, inclusive a mãe, falou que estava com Covid, todo, quase quase todo o time teve vários jogadores desfalcados, jogos adiados. Então não tem sentido nenhum você ter é, um all-star game. E assim, além disso tudo, eu acho que seria muito importante ter os cinco dias de descanso ali, né? Então, por exemplo, para franquias como o Lakers, Miami, Denver, que chegaram muito na frente na bolha. E tiveram uma intertemporada super curta, seria muito bom poder usar para descanso, que foi o que o LeBron estava planejando, mas infelizmente não vai ter. Aí o Giannis, que nem você falou, Isa, falou: a gente tem que seguir o que o LeBron falou. O Kawhi falou, na verdade, que tem ali, obviamente, interesses financeiros, que o dinheiro tá acima da saúde. Então, ninguém está afim de jogar, vai ser muito mais uma coisa para os fãs, e ninguém está com clima. Então, acho que vai ser um All Star Game bem, bem chatinho, assim, bem triste, sem nenhuma razão para comemorar. Uhum. Fora que o clima do
0: All-Star é sempre muito mais festivo, né, para os fãs, e esse ano os fãs pouco podem comemorar porque não vai ter ninguém na arena, então é muito mais forçar um evento que vai ser pouco divertido. O que, que você acha, Rafael? Quais são os interesses envolvidos nessa, na realização desse All-Star Game sem vibe nenhuma?
2: Bom, eu concordo com tudo que a Paula falou: tipo, acho que não tem clima, tipo, em meio de uma pandemia, tipo, por mais que já tenha saído a vacina, mas tipo, nem todo mundo está vacinado, começaram a vacinar agora. E, tipo, quebra todo o clima, né? Sem torcida, tipo, que é a graça do, do jogo, tipo, todo mundo lá gritando quando fazem a enterrada, quando faz lance bonito. Acho que quebra todo o clima, mas, infelizmente, vai ter, né? O dinheiro que manda a NBA, que é, é, é um negócio, então, tipo, como eles falam eles mesmos falam, é um negócio, então, tipo, quebra o clima, ele vai ter, vai acontecer. E, já que vai acontecer, eu vou falar aqui, rapaziada, votem no Big Tree, votem no Hard, em <risos> Kari, vamos fazer ele protestar E é isso. <risos>
1: Eu botei, eu botei em dois oh. deles, eu botei no Duran e no Irving, né? Oh. Eu tô olhando aqui
0: minha, minha colocação, eu coloquei o Irving só, o Duran eu coloquei, porque eu fui, oh. eu fui aqui, né, no, fui pra galera, eu coloquei o Jason Taito, o Antetocompo e o Adebayo, porque eu gosto dele. Ah, e de o Caio tô, Ah, tô... joga,
1: Falha, fala, fala. Quem, quem o quê? Não, você estava falando da sua lista, querendo ah, saber o tá. que
0: era. Eu coloquei, eu coloquei o Kyle Laurie, porque eu acho que ele merece uma, uma felicidade nessa ah. vida. Nessa vida ah, Tudo bem, aí realmente
1: é só voltando, porque eu gosto muito do <risos> Kyle Laurie também, mas aí não dá.
2: Aí não dá, aí não tem como.
0: <risos> tá na, na lista aqui, deixa eu olhar a lista. Eu tô com as colas, viu, pessoal, porque minha memória é meio memória de peixe.
1: A gente teve ah. um o Lebron, que mais recebeu votos na Conferência Oeste e na hum. Conferência Leste Duran. É, foi o que mais recebeu, é. obviamente, né? Não tem como. O cara volta e... É, é aquele assassino, é O quê?
0: Seguido do Jokic. o Lebron tá seguido do Jokic, e o Yannis seguindo o Kevin Durant. E o, An o Ananias vindo aqui me cornetar o Adebayo, não dá. <risos> não dá. Boa, Ananias! Boa, é isso aí, viu? Não, o debate ainda vai crescer bastante. O hit não está num bom momento, mas é o cansaço, entendeu? É o cansaço emocional ah, ali. Por favor. O que mais? O Tacofol? O quê? Escalar o Tacofol. Eu acho que precisava escalar o Tacofol. O Tacofol merece. Caruso, mais... então. vai Caruso também. Ah, ah, caruso, o caruso, Caruso. Também, caruso também é muito importante, também tem um papel. Né, o, vocês caruso que... é muito carisma.
2: Para vocês que torce pro Lakers e tal, vocês não acham que tipo, o Carlos devia ser titular no, é, tipo, no lugar do Schroeder? Porque tipo, eu vejo o Schroeder, ele não tá fazendo uma excelente temporada, tipo, eu acho que ele decaiu um pouco do que foi na temporada passada com o Oklahoma, vocês não acham que o Carlos devia ser titular?
1: Olha que pergunta difícil que você colocou, né? Pode ir, Isa, já que agora eu peguei seu lugar por um segundo, vai pode ir, Isa <risos>
0: Ai, o negócio de ser host é que você não tem que responder perguntas espinhosas, mas tudo bem. Olha, eu acho sim, porque pelos últimos jogos, Schroeder começou muito bem. Schroeder, não sei como fala o alemão aí, começou muito bem. Eu gosto muito de Schroeder em quadra. Acho que faz infiltrações assim maravilhosas. Ali no jogo da Isolation né, é ótimo, mas nos últimos jogos não tem tido um bom desempenho tanto quanto Caruso. Então, acho que poderia dar uma chance do Caruso jogar mais minutos, como, colocar como titular. Mas não é uma coisa que eu estou muito certa, porque, às vezes, Caruso também dá umas, uns negócios, assim, que eu falo, hum, hum, Caruso, não. Mas poderia ser um teste, principalmente pelo desempenho recente do, do Schroeder. Paola, é com você. É.
1: <risos> Obrigada, aí. Olha, eu vou te falar, eu adoro o Caruso assim, e é aquele jogador que tem aquela contribuição que tá muito longe do, do que aparece no box score, né? Então assim, é um cara, ele inclusive, eu não, não sei se você chegou, você deve ter visto o jogo 6 das finais do ano passado, ele começou como titular, né? E ele foi super bem, porque ele vem do banco, ele traz um dinamismo, principalmente na defesa, assim. Eu sempre digo assim, quando eu vejo o Caruso fazendo algum erro, eu tenho quase certeza que no jogo, no lance seguinte ele vai compensar de alguma forma. E ele é do Lakers do elenco um dos três, quatro que está com o melhor aproveitamento, não, acho que é, na verdade, o primeiro que está com o melhor aproveitamento do perímetro. Obviamente que ele tenta menos, por exemplo, que o KCP. Então, assim, acho que é interessante a sua proposta. Em algum momento ele pode vir a fazer, porque que nem a Isabela falou, o Schröder, sei lá como é que é o nome dele. <risos> <risos> é o
0: alemão gente, que é isso, poliglota,
1: um <risos> É, ele, ele começou bem, ele decaiu um pouco, mas assim no jogo contra o Nuggets, por exemplo, ele foi incrivelmente bem, é, foi pegar umas bolas muito boas, ele é muito rápido, ele infiltra super bem no garrafão então acho que a gente tem que insistir mais com ele, até porque quando ele veio para o Lakers, ele falou na verdade que ele tinha cansado de ser reserva que foi reserva por dois anos no OKC, então acho que não é o momento, mas em algum momento futuro, se o, o Schroeder lá continuar um pouco assim, não tão firme, pode ser um teste bem interessante sim, até porque o Caruso ele também funciona como armador, é um cara que arma muito bem jogadas, e na temporada passada, por muito tempo, a dupla LeBron e Caruso era que tinha o melhor plus-minus da liga. Então, acho que é uma ideia bem interessante, Rafa, acho que você tá vendo bastante o jogo do Lakers, hein?
2: <risos> eu gosto do Lakers, tipo, é claro que tem ah. sempre aquela zoação e tal, mas, tipo, eu gosto do Lakers bastante, tipo, é porque, desculpa falar, mas a torcida um pouco meio que faz a gente criar uma implicância com o um time, assim, mas, tipo, eu gosto do Lakers, tipo, o time que eu não gosto mesmo é o Celtics mais por causa, tipo, de eles ter ferrado a, ferrado a gente, né, com a, é, aquela troca absurda lá do Poupice, mas, tipo, <risos> e também porque, sei lá, tipo, o torcedor do Celtics não esquece o Kyrie, tá ligado? Como ele é meu jogador favorito, <risos> tipo, eu fico bem bolado com isso. Aí, tipo, gosto por causa disso, mas eu, consigo, eu gosto do Lakers bastante, tipo, claro que, pô, na final vou zoar e tudo mais, tipo, caso de <risos> Lakers, <risos> Lakers Lakers. Lakers, mas. Lakers e é,
0: Lakers. Também, amigo, vamos lá. Afinal, a Tomara. gente bate. <risos> Mas eu não se tem mais alguma coisa a acrescentar, se o pessoal tiver mais alguma pergunta, este é o momento de mandar a sua pergunta antes que a gente se vá para sempre, até a semana que vem. Falou, é isso, Isabela, foi... que drama. <risos> Desculpa.
1: Ai, ai. Não, não. Falou para sempre. Mas ah, você a gente você... pode aproveitar, já que fala aí toda a sua escalação do All-Star, ele fala dele, eu falo a minha, né? Já que a gente já, já começou. Verdade, fala a sua me... aí, Rafa,
2: é. Ó, No leste eu botei Kari, Duran, Harden, o ah. Não, Iokichi, ó, tô <risos> e o Kitty viajando, Embid e o Antetocumpo. No leste eu botei. No quer dizer, eu botei o Donkt, o Curry, o Lebron. E o Kit, tem mais um, né? Qual eu... foi que eu botei?
1: Ah, até vou pegar o meu aqui também.
2: Cara, não lembro. Qual que eu botei? Acho que eu botei o Anthony Davis, mesmo não merecendo muito, porque o Anthony Davis nessa temporada tá bastante é. soft. Acho que eu botei, é. ele, né? eu botei ele.
1: Deixa eu ver e aqui cara, o tá meu também. Caramba, a é. gente sempre, né? nessas horas a gente perde a Lisa, né? Você já tem a sua, Ili, <risos> Isa? <risos> é. <tenho> <risos> um sua. aí, Isa? Fala sua
0: mas no Oeste eu coloquei LeBron James, Jokic e Zion. E oh, não... Don't... Don't... Eu não sei é. falar. É. Ele, se ele se
1: sentou com suas escolhas, Isa.
0: Tem, tem uma oportunidade, né? Não sei. Eu acho que ele é bom. Ele é, ele é muito versátil. Defensivamente é, é bom. O ataque é bom. Faltou só chutar de três. Meu grande protegido, é. ninguém sabe o Zion. E Lillard. <risos> No oeste e no leste, Irving e Laurie pelo cubismo. Antes tocou um <risos> e Tayton. É foi, Essa foi a primeira vez que eu A segunda eu não, eu não salvei aqui. Mas eu acho que é a primeira
1: que vale, É né? O coração que fala. Achei. achei. Achei, aqui, achei. Consegui achar enquanto estava enrolando aí. Obrigada. <risos> é, olha, no. O Oeste, eu votei, obviamente, no Jokic, no LeBron, no Don't, no Curry, e votei no Paul George. Apesar do Kawhi oh, Leonard George. tá acima dele na, na escala lá de MVP, eu acho que o Paul George ele tem vindo super bem, é um dos melhores do perímetro. Assim, ele é, eu, eu gosto muito dele como jogador. Eu sei que todo mundo reclama do, dele na versão playoff, mas não é como se muitos também fossem tão bem assim no playoff, né? E no Leste, eu votei no Antetocompo, no Id, no Duran. E no. Nossa, olha, eu menti sem saber. Eu falei que votei no Irving, não votei. Olha que triste, desculpa. Nossa. Retiro. <risos> no cu, tiro. Retiro. Eu votei no Brown, porque eu tenho gostado muito da atuação do Brown. Ah, e no entendi. Sexton. Acho que o Sexton hum, tem vindo ah, super Sexton. bem. Sim, né tá E acho é que assim. Uma coisa interessante, o que ele fez contra o Nets naquele primeiro jogo, lá na prorrogação uns 20 pontos seguidos, foi absurdo, então eu votei nele, tem aquela música legal, né, do movimento Sexton, então essa... <risos> <risos> Mas o Irving podia estar.
0: E aí temos é. uma última pergunta da Alice sobre a fase do Washington Wizards e se Bill, Bradley Bill, vai embora ou não. E aí? O descontentamento do Bill tá passando? Não. Ele vai pedir pra ser trocado? O que é que vai rolar com o Bradley Bill? Bill. <risos> <risos> Me enrolei, perdão. Ai, quem mas, começa?
1: Mas, que, que rio da, das graças aí. Vai Ai, vir? desculpa. <risos> é, assim, o Bradley Bill, ele é um jogador que tem como ídolo Kobe Bryant, né? Então, o objetivo dele sempre foi ser muito leal à franquia. Repetidamente, ele fala que é a mídia que cria essas narrativas de que ele vai embora, não vai embora. Aí ele estava super triste num dos jogos, até inclusive no jogo contra o Brooklyn, que vocês perderam naquele finalzinho, no comecinho do jogo ele estava com uma postura corporal muito ruim. Parecia que ele não estava se esforçando. No finalzinho do jogo, quando o Westbrook começou a incendiar, ele começou também a, a jogar muito bem. Eu acho que ele não vai sair do Washington Wizards, o que é uma pena, de um certo modo, porque eu queria muito que um jogador desse estivesse numa franquia melhor. E eu acho que, infelizmente, eu que esperava mais do Washington, estou vendo que defensivamente é um time que não parece que não tem ali uma liga e tá sofrendo muito com o Westbrook e o Bill. Então, assim, é triste, porque eu sou muito fã do Westbrook também. Não zoe ele, Rafa, se você for zoar. Não zoe grande defensora do Westbrook. Então, infelizmente, acho que o Bill fica e, infelizmente, fica fora dos playoffs também, até porque o Leste tá bem mais competitivo do que na temporada passada. Boa, Bill no só... Bulls, não. Vou falar só,
0: só rapidinho, falar. Falar. ele merece uma finalização
1: o Ananias é vem tá aqui, lá, aqui é trocar o fogo do Joaquim. Né? Curry e... Oh, a Ananias, por que, que o, o, o Bill vai trocar 6 por meia dúzia? Ele não vai para Chicago é. também, né? Pelo <risos> oh, amor de Deus.
0: É Chicago Bulls, hein? <risos> então, eles então, choram. Oh,
1: Rafa. Pode ir, o Ananias oh. aqui.
0: <risos> Pode ir, Rafael. Eu acho que...
2: Eu acho que o Bill, acho que ele continua essa temporada, tipo. Eu acho que o Washington não pega playoff de jeito nenhum, tipo, ainda mais levando em conta que o Atlanta tá indo bem. O próprio Charlotte com o Lamelo Ball tá indo muito bem também. Eu acho que o Austin não consegue pegar playoff. Agora, tipo, uma pergunta: acho que qual é a pior defesa? A do Brooklyn ou a do Austin? Porque, tipo, as duas, meu Deus do céu, parece o Austin Games, Qualquer um faz ponto na defesa. Sinceramente, eu tá difícil bom. de segurar. Mas, é... é, é... infelizmente, tipo. O Bill, ele sabia do que ele estava se metendo quando ele renovou o contrato, né? Tipo, não adianta ele é, tipo, se fazer de coitado, falar, ah, não sabia e tal. Eu pensava que, tipo, ele o Westbrook ia dar uma liga, tipo, ia, pô, ia formar um ataque monstruoso, mas, pelo visto, não tá dando muito certo. O Westbrook, tipo... Desculpa, mas ele é 80-80, tipo... É, antigamente, ele era um jogador espetacular, tanto na temporada de MVP dele, como no de triple Double, quebrando recorde, atrás de recorde. Naquela época, tipo, ele era muito bom, tipo... Só que é, foi o tempo passando, tipo, parece que ele... Foi perdendo um pouco daquela essência, sabe? Tipo, parece que ele nasceu para jogar no Oklahoma City Thunder, tipo, só no Oklahoma mesmo, entendeu? Tipo, acho que mudança de áreas. Se bem que no Houston ele jogou bem, tipo, depois, quando ele parou de forçar a bola de três. Mas acho que no deu liga. Eu acho que o Bill, tipo, ele continua essa temporada, mas na próxima, se continuar nesse mesmo nível, acho que ele pede troca. Uhum.
1: É, o problema pro Bill também é que ele perdeu o John Wall, apesar do John Wall não estar é. jogando há dois anos. Eles eram super amigos, irmãos. Então, é uma tristeza para ele. Eu também achei que fosse da liga. Acho ainda que talvez tenha chance de dar uma mudada ali, mas o problema também é que o técnico não tem conseguido implementar algum sistema defensivo bom ali para o Washington, que possa explorar bem. O Westbrook, você está zoando, mas. Eu, eu, tô, eu concordo assim, com o que você está falando, de certo modo. É um pouco 880, mas assim o 8 do, do Westbrook é melhor do que o 8 de muitos, de muitos jogadores. O Westbrook é um Sem cara dúvida. sensacional. Eu sei que ele faz umas jogadas e umas decisões meio burras. Agora, você perguntou qual, qual defesa é pior, apesar de, assim, estatisticamente parecer que é a do Brooklyn, obviamente que é do Washington, porque o Washington quase não ganha jogo, né? Então, acho
0: que é do Washington. Foi uma pergunta minha. Ai, ai. Então, ai vamos as nossas considerações finais. Primeiramente, gostaria muito de agradecer ao Brooklyn Nets Brasil, que temos até um elogio Eu aqui agradeço. na Lata, foi ótimo, muito ah, obrigado,
2: obrigado
0: você, aceitado participar aqui com a gente. Muito obrigada, Paola, por mais uma vez estar aqui na live, muito obrigada a todo mundo que mandou comentários e assistiu aqui com a gente, passou essa quase uma hora falando sobre esses diversos assuntos, e vou deixar o espaço aberto para vocês falarem em suas redes sociais, onde vocês se encontram, pode começar, Rafael, além do... Do arroba que tá aqui na tela, onde as pessoas se encontram.
2: É muito bom. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando de um podcast aqui bem legal com vocês duas. Conversando é. vários assuntos maneiros, rimos bastante. Então, foi muito legal. Muito obrigado mesmo, de coração. É, segue lá na página Brooklyn Brasil, lá o Corneto Bastante, sou bastante, xingo bastante alguns jogadores, né? mas faz parte. E é isso, eu queria só agradecer mesmo pelo convite. Muito obrigado a todos vocês. E que participaram também, muito obrigado.
0: Agora sou eu?
1: É. Eu não na escola, né? Esperando a professora me deixar ir pro banheiro, sabe? Ai, meu Deus! Bom, eu queria dizer também que, Rafa, foi um prazer, eu acho que eu não te segui no meu perfil pessoal, vou seguir, acho até que no Obrigado. dia 18, que vai ter, ó, no dia 18 de fevereiro, que vai ter um Lakers e Brooklyn aí, a gente podia fazer, né, alguma coisinha aí, né, aquele esquenta-jogo, que vai ser o jogo do ano até o momento, acho, né, aquele jogo sem
2: faço,
1: dúvida, né, sem dúvida. tô ansiosa já, um pouco estressada, porque, né, você sabe, eu sou uma torcida um pouco esterocada, assim, né? ela... Ai, <risos>
0: Ela grita, ela passa nervoso. É um
1: negócio <risos> de É, eu sou meio doida mesmo. Assim, no Lakers e Celtics, naquele final, eu juro pra você que eu tava passando mal. E, assim, Mas então, foi que muito, bom, muito legal. Pois é, nossa, coitado do Clippinha. É. bem que, é engraçado, né? Que contra o Lakers ele não conseguiu definir, né? E aí, contra o Clippers, fez uma jogada muito bonita no final também e definiu pro Celtics, né? Mas, bom. É. É, é, foi um prazer você ter participado com a gente, Rafa. Você, prazer apesar de ter meu. falado que é venido, você, que nem a gente, conseguiu fazer super bem. Eu espero também que o Putin vá bem, só não contra a gente, porque é um time super interessante para ver. Então, vamos seguindo, vamos né, compartilhando coisas. Espero que você sempre vá crescendo. E, bom, aqui eu que sou a pessoa anti-rede social. <risos> Aleluia! Aleluia! É, aí, ó, o meu, o meu user aí, e no Big 3, e também tô no NBA das Minas, com aquelas meninas todas maravilhosas, e no Big 3, obviamente, nas lives, nos textos, estamos aí, e muito obrigado a todo mundo que participou, Ananias, adoro sempre discutir com você, sinto que teremos uma discussão muito pesada nesses próximos dias. <risos>
0: Muito obrigada pessoal, queria deixar aqui já o nosso jabá, onde vocês encontram a gente, no site do www.big3numeral.com.br, onde os nossos textos são sempre publicados, e os podcasts também, nas redes sociais, ambos em Twitter e no Instagram, nós somos big3br. No padrinho, você, se você quiser financiar o nosso trabalho, quiser dar um dinheirinho para nossa equipe, é padrincombr barra Big3. E você pode escutar a gente, que essa live vira um podcast em todos os agregadores de áudio, que é o Deezer, iTunes, Google, Spotify, e falei de todos, falei de todos, e assistir de novo essa live no Google, meu Deus, tá tudo no YouTube, no canal aqui do BigiTree <risos> <YouTube>. muito obrigada <risos> ah, hoje, perdi na compostura, que perdão mas é isso, muito obrigada pessoal e até a próxima live tchau <risos>